0: Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias Señor que tú permites que, que te cantemos esas alabanzas, que tú escuches nuestra voz. También te agradecemos porque tú nos hablas en tu palabra y ahora Dios al leer tu palabra te pedimos que tú nos hables, que me ayudes a explicar bien. Tú uses tu palabra para que te conozcamos mejor, para que te amemos más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a ver, feliz Día de Padre. Um, diferente de Día de, Madre, de la Madre, pueden decir tú también. Um, hey, hey, gracias. <laughs> um, Hoy vamos a ver la historia de un padre en la Biblia. E es ambos una buena historia que nos va a inspirar y, y también es la peor historia eh, de un padre en la Biblia. Quizás la peor historia de un padre. Um, en la historia de Elí y sus hijos. Primero de Samuel, capítulo 1, verso 1, empieza la historia. Había un hombre de Ramatán de Sofim, de, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroam. Hijo de Elu, hijo de Tou, hijo de Suf, el frateo. El Cana tenía dos mujeres, y vamos a saltar esa parte, parte de su cultura antes, ahora. El Cana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra, Benina. Benina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese, ese detalle es importante para la historia. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los Ejércitos en Silo. Ahí los dos hijos de Eli, de, los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, eran sacerdotes del Señor. Ahora, en esa historia, al leer esa historia nosotros, Eli va a ser nuestro protagonista. Es el padre que hoy veremos en, en, en ese, ese tiempo. Pero la historia no empieza con su familia, empieza con otra familia, empieza con Alcana y su esposa Ana. E Ella no podía tener hijos y una vez cuando fueron a ofrecer sacrificios a Dios, Ana estaba deshecha porque quería tener un hijo y no pudo y estaba llorando. Amargadamente, orando a Dios, llorando, y ella prometió a Dios, en su oración prometió a Dios que si le diera un hijo, mire bien, lo entregaría a él, que, que si Dios le diera un hijo, que ella regresaría el hijo a Dios. Y ahí Elí entra en la historia, nuestro protagonista, Elí en, en Samuel, 1 Samuel 1, 12, dice, «Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se sé, oía. ¿Alguna vez has orado así? Tal vez hay gente alrededor y estás hablando con Dios». Elí pues pensó que estaba ebria, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? He Echa de ti tu vino, pero Ana respondió, no, no señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor, no tenga no tengo a su siervo por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción, ve en paz, le respondió Elí, y, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Imagina, estando en el lugar de Ana en este momento, que le acaba de decir: Dios te va a dar lo que más deseas, te va a dar el hijo que deseas. Haya su sierva gracia delante, ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Y luego regresa a su casa y luego Dios da un hijo a Ana. Y mire, diferente de nosotros, alguna vez has hecho una oración, no, no deberíamos hacer eso, pero alguna vez has hecho una oración a Dios, le ha prometido algo, si me das tal cosa, si me concedes esta petición, entonces yo voy a, no sé, ir a la iglesia todos los días, los domingos por un mes, o algo así, una promesa con Dios, no debemos hacer eso, pero lo hacemos, no deberíamos, ella hizo una promesa hacia Dios, y ella es diferente de nosotros, porque qué pasa, cuando Dios nos da lo que pedimos, se nos olvida, eh, lo que le prometimos, pero ella da, literalmente entrega el niño, no en espíritu, le, le da el niño, físicamente a Dios, lo da el sacerdote Eli para que él sirva a Dios toda su vida, y así, Elí se convierte como en su padre adoptivo, eh, pero ya tenía dos hijos. Entonces vemos a sus hijos. Primero de Samuel 2:12, dice pero, dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Después va a describir por qué eran una de las cosas que hacían que los hacía ser tan malos. Cuando alguien ofrecía sacri ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, el cadero, el cadero. Y todo lo que tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Hacía así en ellos, en silo, con todos los israelitas que, que iban ahí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, «Da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda». Y, y si sabemos algo de los sacrificios que Dios pedía de su pueblo en ese tiempo, era la carne y más, era la grasa. Tenía que quemar la grasa delante de Dios. El sacerdote no podía comer lo mejor, tenía que comer lo que sobraba. Comía de, de sacrificio, pero lo que sobraba. Ellos estaban comiendo de lo mejor de los sacrificios antes de dar a Dios. Verso 16. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar, como recordándole de su trabajo. Ciertamente deben quemar primero la gracia y después toma todo lo que quieras. Él respondía, no, sino que me la darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, pues despreciaban la ofrenda del Señor. Eran malvados, tan malvados que ellos pusieron una barrera, pusieron una barrera entre el pueblo y Dios. Eso es lo opuesto de lo que tuvo que haber hecho un sacerdote. Sacerdote, el pueblo venía a encontrar a Dios y el trabajo de sacerdote era estar entre el pueblo y Dios y llevar los sacrificios del pueblo a Dios. Pero ellos impedían que llegara la gente a Dios. Literalmente comían lo mejor de los sacrificios en vez de ofrecérselo a Dios y Dios pone la responsabilidad por ellos a los pies de su padre, Elí. Mira, más adelante, en el capítulo 2, primero de Samuel 27, entonces un, un hombre de Dios vino a Elí, imagina, tú eres el sacerdote, de Dios. Y tiene que venir un hombre de Dios a ti para decirte la palabra de Dios cuando tú deberías estar escuchando la voz de Dios. Y le dijo, así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. Lo empieza a recordar del privilegio que era ser sacerdote en ese tiempo. No lo escogí de entre toda la tribu de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efo delante de mí. No le di a la casa de tu Padre, todas las ofrendas encendidas de los israelitas, porque qué mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté, esté de mí, eso de mí. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecien serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de tu casa, la casa de tu padre. No habrá anciano en tu casa y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago Israel y nunca habrá anciano en tu casa. ¿Ves porque dije que es la peor historia de Día de Padre? La historia del peor padre. Como sacerdote, y Eli guió a todo el pueblo a Dios, pero no guió a sus hijos a Dios. Ellos se perdieron. Y si sigue leyendo, perdieron su vida, perdieron eternamente. Qué, qué, qué pesadilla para todo lo que es padre o madre, contemplar esa posibilidad. ¿Qué podemos aprender de esa historia? De, de esa historia aprendemos lo siguiente. Más que todo, la idea grande Tener influencia sobre la vida de otros es una gran responsabilidad. La, la vemos en la vida de Elí y la podemos ver en la nuestra también. Todos tenemos influencia sobre otras personas. La influencia que tienes si eres padre como Elí, influencia sobre tu, sus hijos, su, su esposa. También indirectamente vemos esa misma clase de influencia que todos tenemos con otras personas, padres y madres, por supuesto, esposo con esposa, esposa con esposo, hermanos, Hermanos y hermanas, tíos y primos, abuelos, amigos que se llevan como familia. ¿Quiénes son las personas en tu vida con quienes tienes esa influencia? Las personas es que Dios ha puesto en tu vida como parte de tu familia o tu familia extendida. Ok, esa influencia es temporal, eso aprendemos la historia, es temporal Elí, ya en ese tiempo ya no tenía esa influencia sobre sus hijos la tenía antes, pero ahora si, si, si quiere apuntar primero de Samuel 2, 22 a 26 vemos que Elí intenta corregir a sus hijos y no puede, no le hace caso ya no tiene influencia en la vida de ellos, había pasado su tiempo de tener influencia en la vida de ellos también nuestra influencia en, en la vida de las personas que Dios pone en nuestra vida es temporal la influencia que tenemos con otros no dura por siempre y también cómo usamos esa influencia es nuestra responsabilidad responderemos a Dios por cómo usamos la influencia que Él nos da en la vida de otras personas eh, a final de cuentas yo, yo sé todos somos responsables por cómo vivimos cada, cada uno individualmente los hijos de Elí recibieron su castigo murieron en un solo día los dos por su pecado pero también nosotros somos responsables por cómo usamos la influencia. Eso sabemos porque ¿qué hizo Dios? Él vino a Elí. Él hizo responsable a Elí por cómo había o no había usado la influencia que tenía sobre sus hijos. Nosotros somos responsables por cómo usamos nuestra influencia. Cuando Dios pone gente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, tendremos que rendir cuenta delante de Dios como, como Elí. Entonces, ¿qué debemos hacer con la influencia temporal que Dios nos da? ¿Qué esperaba Dios que hiciera Elí con su influencia? Él esperaba que guiara a sus hijos a conocerlo, de verdad. No solo a trabajar en el templo, a conocerlo de verdad. El propósito de la influencia que Dios nos da con otras personas es guiarlos a conocer a Dios. Es la razón que nos da esa influencia. Hoy día de Padre, leemos Efesios 6.4 que dice eso a los padres. Y cuando dice padres, es padre y madre, pero para todos. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, mire, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos una gran oportunidad cuando Dios pone gente en nuestra casa, en nuestro hogar. La responsabilidad de guiarlos a conocer y servir a Jesús, a enseñarles el evangelio a conocer verdaderamente a Dios. Es lo que Dios quería que Eli hiciera con sus hijos. Nosotros tenemos la misma oportunidad cuando Dios pone gente en nuestra vida, en nuestra familia, pero es fácil, bien fácil dejar pasar esa oportunidad y terminar como Eli responsable delante de Dios por no usar la influencia que nos dio por un poco de tiempo, para guiar a esas personas a Él. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo podemos, usar, ¿cómo podemos usar la influencia que Dios nos ha dado para guiar a las personas que Él pone en nuestra vida a Él? Fíjese que en la misma historia, vemos un ejemplo de eso. Por eso dije que es una historia, la peor historia, también una muy buena historia. El, Elí también fue un buen Padre, recuerden el niño chiquitito que Ana entregó a Dios, que puso en los brazos de, de Elim para que sirviera a Dios. Elí efectivamente se convirtió en su padre adoptivo. Este ve la historia diferente. Él cría, el niño se llamaba Samuel el, el del libro. Él cría a Samuel diferentemente de cómo había criado a sus hijos. Él usó su influencia en la vida del niño para guiarlo a conocer y servir a Dios. Le enseña literalmente a escuchar la voz de Dios. Y puede apuntar 1 Samuel 3, del 1 a 11. En esa historia, Elí Enseña a Samuel cómo escuchar a Dios, y después Dios regularmente aparece a Samuel y le habla, le, le, le dirige su palabra al joven Samuel. Y también Elí lo cría a ser un buen sacerdote, alguien que sabemos por la historia que guió al pueblo de Dios por muchísimos años después. Fue el que ungió a, a Rey Saúl, a Rey David. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso, hacer lo que, lo que hizo Eli con su segunda oportunidad de ser padre? ¿Cómo podemos usar la influencia temporal que Dios nos da cuando pone personas en nuestra familia, en nuestra vida? Si no eres cristiano, todo empieza por conocer a Dios tú mismo, por entregarte a Él, por rendir tu vida al Señor Jesucristo, por arrepentirte y bautizarte, porque no puedes llevar a otra persona donde tú no estás, la mejor forma de celebrar cualquier día, el día del Padre como es hoy, sería recibir a Dios como tu Padre Celestial, por entregarte a Jesús como tu Señor y Salvador, por arrepentirte, bautizarte, y a partir de ese momento, podrás llevar a otros a tu Padre. En esa comunidad, si es hoy o cualquier otro día, cuando tú dices, yo quiero eso, quiero entregarme a Cristo, puede decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte, puede bautizarte, para lo que somos cristianos qué debemos hacer, mire, tenemos que aprender del ejemplo de Elí, su mal ejemplo y su buen ejemplo, tenemos que aprender de su ejemplo y pensar en cómo guiar a a las personas que Dios pone en nuestra vida a conocer a Dios ¿cómo podemos hacer eso? un verso, busca Deuteronomio 6 verso 4 Moisés nos enseña cómo cumplir esa tarea Deuteronomio 6, 4 escucho, oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás Mire, diligentemente a tus hijos, hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que usar nuestra influencia sobre las personas que Dios pone en nuestra vida y en nuestra familia para guiarlos a Él diariamente, regularmente, diligentemente. Hay muchas formas que, que hacemos esto, hay muchas formas que, que esa aplicación podría tomar, um, pero yo estoy convencido de algo que lo fundamental, el fundamento, la base para hacer eso, para hacer lo que dice Moisés que debemos hacer, es tener devocionales familiares con los de su hogar cada día. Um, hay muchas diferentes formas que eso puede tomar. Déjeme, déjeme compartir algunos ejemplos de de cómo eso ha sido parte de mi vida um, en, en el pasado y ahora, y, y tal vez ahí puedes ver cómo podrías integrar algo parecido en tu vida, pero hay muchas formas que uno puede hacer un devocional familiar. Por ejemplo, cuando yo era joven, mi papá nos despertaba a las seis de la mañana con canto. Yo no puedo cantar en temprano, pero mi papá cantaba bien feliz, bien alegre. A las seis de la mañana nos despertaba. A las seis teníamos que estar en la mesa redonda en la casa de mi mamá, todos con el plato de avena y la Biblia a mano. Éramos seis, siete, ocho, nueve personas y, y todos en la mesa. Mi papá leía la Biblia con nosotros cada día en la mañana. Yo detestaba estar despierto a esa hora pero leer la Biblia con mi padre es una de las mejores memorias de mi vida. Uh, otro, otra forma que eso toma, uh, que devocionales familiares eh, pueden tomar, por ejemplo, um, hace varios años, mi esposa y yo empezamos a, um, a decidir que antes de encender la tele en la noche, íbamos a leer un capítulo de la Biblia. Entonces, si había un programa que queríamos ver, tenemos que leer la Biblia primero todas las noches un capítulo de la Biblia lo leíamos y después hablábamos y orábamos juntos todos los días es otra forma de hacer devocional familiar, eso se evolucionó en mi casa durante la cuarentena cuando ya no pasábamos tanto tiempo con otra gente y empezamos a hacer ese devocional con nuestros hijos entonces cada noche leemos un capítulo y después hablamos de todos decimos algo que nos llamó la atención del capítulo y, y no tarda mucho pero hablamos del texto un poquito eh, todos confesamos un pecado, eh, eh, no es fácil confesar un pecado delante de tu, de, de tu esposa y tus hijos todos los días, pero lo hacemos, confesamos un pecado, compartimos un agradecimiento, cantamos una alabanza y cada uno ora al final del día, 15 minutos, pero todos los días. Hay muchas diferentes formas de hacer algo parecido. Eh, nadie tiene que hacer exactamente lo mismo, pero mire, si vivimos con otras personas, Debemos buscar hacer devocionales familiares cada día, porque así usamos la influencia que Dios nos ha dado en la vida de ellos para guiarlos a conocerlo. Mi pregunta para ti, para que vaya pensando, ¿qué harás tú en tu hogar? Ahora, una lectura más de padres e hijos, del mejor padre, de su hijo unigénito. Esa lectura es para preparar nuestras mentes para compartir la Santa Cena. Gálatas 4, verso 4. Sí, pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El mejor Padre envió a su Hijo a guiarnos a Él para que siempre en ese día el Padre y siempre nosotros podemos decir Padre a Dios. Dios Padre, que está en los cielos, te, te agradecemos Dios por tu bondad con nosotros. Gracias por recordarnos hoy cuánto tú nos amas. Gracias por recordarnos del de privilegio que tenemos. Hemos estado diciendo responsabilidad de privilegio que, de, que tenemos de, de guiar a otras personas a ti. Nuestro esposo, nuestros hijos, parientes, las personas que tú pones en nuestra familia, en nuestro hogar. Dios te pedimos que nos ayudes a no desperdiciar ni dejar pasar esa oportunidad. Y cada día. A hablar de evangelio cada día leer tu palabra con esas personas y ahora oh dios te damos gracias que tú enviaste tu hijo perfecto a venir a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos llegar a ser tus hijos recibidos en tu familia adoptados y decirte padre en el nombre de jesús oramos amén